0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב, והיא עוד תהא, ממש, זה אולי כבר צילו של הנר, אבל היא תהא גם נר חנוכה וגם נר זיכרון לזכרו של הרב חיים דרוקמן. אנחנו נפרדים מבחינת הזמן. מן החנוכה, ואנחנו נפרדים כחברה מדמותו של הרב חיים דרוקמן, שאני מוכרח לומר שאף על פי שלא היה שלב בחיי אשר פה ראיתי את עצמי תלמידו, והיו לי מחלוקות גם עמו ממש, עם דעותיו, עם מעשיו לעיתים, ובוודאי לא הייתי מבית מדרשו, ועדיין הרב חיים דרוקמן למין ילדותי ועד הנה, הוא איזושהי דמות שהסתכלתי על רבים ממעשיה. ובכלל על איזושהי רוח כללית של התנהלותה בעולם, בפליה בעיקר התחושה שהוא באמת, אף על פי שברור מהו בית מדרשו, מי אמוריו ומהי התכלית בעינם, מהו היעד שאליו הוא מכוון. הוא היה עדיין איש של חיבורים כפי שאלו באו לידי ביטוי בספריית ביתו, אשר היו בה כמובן ספרי הקודש הברורים, שיהו... לרב בספרייתו, וכמובן כתבי הרב קוק, כי הלוא הוא ראה את עצמו, תלמידו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ואחר כך תלמידו, שאותו הוא גם פגש והיה תלמידו הקרוב בחיי המעשה, הרב קוק כבר לא היה. הרב קוק הלך מן העולם ממש בילדותו של הרב חיים דרוקמן, אבל הוא היה תלמידו של בנו, הרב צבי יהודה קוק. אז כמובן כתביהם של הללו, אבל גם מחקר. כלומר, עיסוק ביהדות מצד המחקר, מצד האקדמיה, רחמנא ליצלן, וגם שירה, ספרות עברית, משהו בתשלובת הזאת, הוא מבטא את הרב דרוקמן, שהייתה לדמות הזאת, שהתקשורת העניקה לה את הכתרים של בכיר רבני הציונות הדתית, באמת היכולת להתחבר ולהרגיש אחד, קודם כל, עם כל אדם מן החברה הישראלית, בין אם הוא חילוני ובין אם הוא רפורמי. ו... כבר לפני עשרות שנים לא היה בו החשש לקיים דיונים טלוויזיוניים עם בני התנועה הקונסרבטיבית או הרפורמית, כלומר, הוא לא דגל באטימת השיח. אנחנו משוחחים כאיזושהי קבוצה דתית בתוך עצמנו, לא כך לא חינך את תלמידיו. וגם בתוך הציבור שמכונה הציונות הדתית, נדמה היה שהרב דרוקמן הוא מן הדמויות הללו, שאתה עדיין יכול להושיבם לצד, נאמר, ה... פרופסור הליברלי מן האוניברסיטה העברית, שגם הוא אולי אה, חובש כיפה סרוגה, אבל יש אה, תהומות רעיוניים מסוימים שמפרידים בינו לבין הרב דרוקמן, והשניים הללו עדיין קשורים באיזשהו חוט שאולי קשה להגדירו, אבל הוא בל יינתק. ולכן אני הייתי רוצה שהפרידה מן החנוכה, אנחנו נשלב אותה בפרידה מן הרב דרוקמן. לא אה, אבי... ממילותיו ומרעיונותיו לכל אורך התוכנית, אבל כן, אני חושב שהדמות הזאת תהדהד ברקע. אנחנו מבהירים את האש הזרה שלנו מתוך הזמן, דהיינו מתוך היום ה-26 של חודש דצמבר, ומתוך המעבר מיום ב' של חודש טבת ליום ג' של חודש טבת. והנקודה הראשונה, או המהלך הראשון שהייתי רוצה לעשותו, לזכר הרב דרוקמן, יהיה איזושהי השוואה, אם כבר אמרתי, רב ופרופסור, בין תפיסתו של הרב דרוקמן את חנוכה לבין תפיסתו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. לכאורה, השניים הללו הם שני צידי המתרס. פרופסור ליבוביץ' התנגד מאוד לתפיסה שרואה בציונות ובמדינת ישראל הזו אשר אנחנו חיים בה, התחלתא דגאולה, תחילת הגאולה. קודם כל ליבוביץ' לא היה ממחפשי הגאולה. אבל יתרה מזאת, ליבוביץ' ראה את העבודה הדתית, עבודת השם של האדם, כאינדיפרנטית, כלומר, אדישה להיסטוריה. והוא חשב שלהלביש את ההיסטוריה בסגולות דתיות, להלביש את ההיסטוריה בשפה של קדושה, יש בזה משום העלאת ההיסטוריה. ומכאן המרחק לעבודה זרה ולאלילות ההיסטוריה, ולאלילות המדינה, ולאלילות הדגל, הוא קצר. כך שלכאורה, על פניו, המרחק בין הרב דרוקמן, כמייצג בית מדרשו של הרב קוק, לליבוביץ' הוא מרחק גדול, וזה לא רק על פניו, זה באמת מרחק גדול. ובכל זאת, אם נסתכל על הגישה של פרופסור ישעיהו ליבוביץ' מחד, ושל הרב חיים דרוקמן, שאני לא אמרתי, הוא הלך מן העולם, האריך ימים קצת פחות מפרופסור ליבוביץ', אבל כמו פרופסור ליבוביץ', עד לעומק זקנתו, לימד, Uh, כאשר הוא uh, בעצם נכנס לעשור העשירי של חייו, אם נביט בעמדות שני הללו על חנוכה, נוכל ללמוד גם על הדומה ביניהם, ויש דומה, וגם להבין דווקא מתוך הדמיון את מהות השוני. מפני שפרופסור ליבוביץ' והרב דרוקמן, שניהם, כאשר... דיברו איתם על מהות חג החנוכה, הציגו בתחילה את אותה טענה עקרונית, והיא הטענה שאי אפשר לעשות לחנוכה מה שעשתה לו הציונות. מה, מה עשתה הציונות לחנוכה? היא הפכה את חנוכה ואת המכבים לסמל הריבונות היהודית, לסמל העצמאות המדינית. הנה המכבים התמרדו נגד הממלכה הסלאוקית, שאנחנו מכנים אותה הממלכה היוונית, נגד אותה אימפריה הלניסטית, והמרד הזה קנה להם ריבונות, מלכות בית חשמונאי, ועל כן הם דגם לציונות. אלא שעל כך היה אומר ליבוביץ' בהתרעמות, שההצגה הזאת היא הצגה שמפספסת את העיקר, מה שנהוג לומר, העיקר חסר מן הספר, מפני שהחשמונאים, המכבים, לא נלחמו את מלחמותיהם. כדי להקים ריבונות מדינית, כדי להקים איזשהו גוף לאומי. הם נלחמו את מלחמותיהם כדי שתוכל להיות להם ריבונות דתית. כלומר, העצמאות שהם היו חפצים בה, היא עצמאות להשיב את עבודת בית המקדש על קנה, לחנוך את המזבח. חנוכה מלשון חנוכת המזבח. וגם הרב דרוקמן, באישוריו על החנוכה, הוא היה מדגיש זאת, הוא היה מדגיש שיש שני טעמים מפורסמים. לשם חנוכה. חנו בכ"ה, כלומר, בכ"ה בכסלו, חנו מן המלחמה, דהיינו ניצחו, את היוונים, החשמונאים, והטעם השני, חנוכה מלשון חנוכת המזבח. והוא היה אומר, הטעמים הללו משלימים זה את זה, והם התמונה המלאה של חנוכה. מפני שהניצחון במלחמה, לא היה ניצחון במלחמה כדי לנצח במלחמה, ולא ניצחון במלחמה כדי... לממש עצמאות מדינית כפי שהיו ניצחונות במלחמה לכל אורך ההיסטוריה. אלא הניצחון במלחמה הוא כוון לחנוכת המזבח. הוא כוון לעצמאות הדתית, כלומר הוא כוון לעבודת השם. חנוכה זה חג של ניצחון לא על איזושהי מעצמה זרה, מפני שהיא מעצמה זרה קולוניאליסטית אם תרצו, ואתה רוצה את חירותך ואת עצמאותך. חנוכה הוא חג הניצחון על האלילות והאפשרות לעבוד את אלוהי ישראל מתוך חופש. ליבוביץ' והרב דרוקמן היו מדגישים באותה המידה את הנקודה הזאת. וזוהי נקודה חשובה מאוד, מפני שהיא אומרת שיסוד הלאומיות היהודית שמייצגים החשמוני, החשמונאים, זו לא לאומיות שמטרתה להניף את נס הדגל, לבטא את זהותנו, במובן שבו כל עם ועם רוצה שדגלו יינשא ברמה ושתרבותו תודגש. זה איננו הסיפור. היעד של המלחמה החשמונאית הוא יעד של עבודת השם. יש כאן ערך מסוים שהוא בראש סולם העדיפויות, כפי שהיה אומר פרופסור ליבוביץ', שהאדם הדתי הוא אדם שעבודת השם היא אצלו בראש סולם העדיפויות, והלאומיות, הריבונות, כן? הללו כלי להגיע לידי עבודת השם. זאת אומרת, אתה זקוק לחופש מן הכיבוש ההלניסטי כדי שתוכל לחנוך את המזבח ולקיים את עבודת בית המקדש כסדרה ולהעלות שמן טהור. בעניין פך השמן אנחנו אליו נגיע מאוחר יותר. אנחנו עוסקים היום כעת בחנוכה כפי שהוא מופיע בתפילה. שהנס שאנחנו מודים עליו הוא לא איזשהו נס מיסטי עם פח שמן כזה או אחר, אלא עצם העובדה שקנינו את, ריבונותן, את ריבונותנו מדי היוונים, מדי ההלניסטים, והחשמונאים המעטים ניצחו את הרבים הללו, ובסופו של דבר חנכו את המזבח. עד כאן, ממש תמימו דעים, וזאת מפני שהשניים הללו, עם כל התהום שפעורה ביניהם, שניהם עובדי השם, זאת אומרת שניהם... מחזיקים באותו סולם עדיפויות כפי שתיאר אותו ליבוביץ'. אני חושב שעל אף חריפות המחלוקת ועל אף העובדה של ליבוביץ' היה מזהיר שעמדתו של הרב דרוקמן לעיתים, כלומר העמדה של תורת הרב קוק, היא לעיתים גובלת באלילות, עדיין השניים האלה עומדים על אותו מישהו. ובכל זאת, ביחס לחנוכה אפשר גם לראות את ההבדל. מפני שליבוביץ' אומר שהחשמונאים נלחמו את מלחמתם למען עבודת השם ונגד האלילות ולא למען איזשהו דגל מדיני, הרי שהציונות שביקשה לנכס את חג החנוכה, ולכן כתבה כל כך הרבה שירים, אנחנו עסקנו בדברים הללו באש זרה בעבר, היא שונה בתכלית ומנוגדת בתכלית למאבק החשמונאי, מפני שהמאבק החשמונאי הוא מאבק דתי, וכאן המאבק... הוא מאבק בשדה המדינאות, וה... והללו שונים בתכלית, כי סדר העדיפויות הוא אחר. ואם סדר העדיפויות הוא אחר, הסיפור איננו אותו סיפור. ואם אתה נלחם את מלחמתך הריבונית, שלא על מנת לעבוד את השם בסופו של דבר, אז אתה מחזיק בסט ערכים שאי אפשר להשוותו. לכן ליבוביץ' היה בחריפות יוצר הבדלה בין המדינה. המדינה, בעיניו, היא מבנה חילוני. לבין חנוכה, שהוא חג דתי, והוא היה מבקש לשמר את ההפרדה הזאת, מפני שכאשר אתה מטשטש את ההפרדה, אתה עלול להגיע לאלילות. המדינה תהפוך לאליל, כבר אמרנו זאת. ואילו הרב דרוקמן היה אומר על חנוכה, מביא מן הגמרא דיון מרתק על חנוכה. בחנוכה, בעצם הדיון הוא לא על חנוכה, הוא על פורים, וממנו הוא היה מלמד על חנוכה. בפורים, לא אומרים הלל. בחנוכה, כן, אומרים הלל. תפילת ההלל שאומרים אותה בכל כך הרבה חגים, אין אומרים אותה בפורים. ומתעוררת בגמרא השאלה איך יכול להיות שבפסח, שזהו זמן של יציאת מצרים וזמן שמזוהה עם נס, חציית ים סוף, אומרים הלל ואילו... ההצלה הגדולה מן השמד שתכנן המן בפורים, על ההצלה הזאת לא אומרים הלל. האם אין מה להלל כאן? והתשובה שנותנת הגמרא לשאלה הזאת היא מרתקת. הגמרא אומרת שבעצם ההלל הוא הלל שנובע מהיכולת שלך להיות בן חורין להלל את מי שאתה רוצה להלל לו. כפי שזה כתוב בתהילים, ישנו פסוק מתהילים שאומר כך, הללו יה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. מה הכוונה? שמי שהוא עבד להשם, הוא יכול להללו. כאשר היינו במצרים, הסיפור המקראי שהוא יסוד חג הפסח, אנחנו לא יכולנו במצרים להלל את השם כי היינו עבדי פרעה. מאחר שיצאנו מעבדות פרעה, אנחנו יכולים להפוך את עצמנו להיות עבדי השם. יצאנו משעבוד לפרעה, עכשיו אנחנו בני חורין להיות עבדי השם. בפורים, אף על פי שקרה לנו נס, לא הפכנו להיות בני חורין. כי מן החיים היהודיים, תחת האימפריה הפרסית, תחת מלכות אחשורוש, לא נשתחררנו. איפה נכנס כאן החנוכה? כי בחנוכה אכן נשתחררנו, נשתחררנו מן השיעבוד ההליניסטי. והוקמה מלכות בית חשמונאי, אמנם לזמן קצר, ובזמן הזה היינו בני חורין. ומאחר שהיינו בני חורין, יכולנו להלל את השם. זאת אומרת, אומר הרב דרוקמן, כאשר הוא מצטט את הדברים האלה של, האלה של התלמוד, כדי להגיע, להיות מסוגל להלל את השם, אתה מוכרח שתהיה חירות מדינית. תחת שעבוד מדיני, אתה לא יכול להגיע בכלל לידי אמירת ההלל שלך. ולכן, גם אם המדינה הזאת, אשר אנחנו חיים בה, מנקודת מבט דתית, היא מדינה חילונית, הרי שיש בה ערך, כי היא מאפשרת את ההזדמנות, את הפתח, את החופש שמתוכו תוכל להגיע להכרעה, לעבוד את השם ולהללו. זאת אומרת, הרב דרוקמן רואה, במדינת ישראל, את ההזדמנות הגדולה ליהודי לבחור את בחירותיו באשר הן, כמובן שהבחירה שהוא כיוון אליה, היא הבחירה לעבוד את השם, להגיע לחנוכת המזבח. ולרב דרוקמן היה משפט שהוא היה חוזר עליו, שיסודו בתורת הרב קוק, שהעצמאות מובילה לעצמיות, ולכן העצמאות המדינית הזאת היא הייתה בעיניו נס גדול כל כך. כי היא טומנת בחובה את אפשרות העצמיות. בלא עצמאות אין עצמיות. אם אתה עבד לפרעה, או עבד לאחשוורוש, או עבד להלניסטים, אתה לא יכול לשיר את שיר ההלל שלך. אבל אם באנו לכאן, ואנחנו בידי עצמנו, יכול להיות שנעשה טעויות נוראות. אבל יש לנו ההזדמנות להלל. יש לנו ההזדמנות החד פעמית. להגיע אל עצמיותנו. ואם אנחנו נפרדים מן הרב דרוקמן זצ"ל, אז הייתי רוצה בעצם לעסוק שוב, לגעת שוב בשאלת נס חנוכה, או החג שבחנוכה, מה גוזר את חגיגיותו, מה גורם... לכך שיודלקו בחנוכה אשר אנחנו מנופפים לו לשלום נרות. ובאמת, מבחינת הטקסט היהודי, ישנם שני אפיקים אפשריים. ישנו הסיפור התלמודי על נס פח השמן. חנוכה הוא זמנו של נס פלאי, שמן שאמור היה להספיק ליום אחד, הספיק לשמונה ימים, וזאת חנוכה. ומאידך, שרואים זאת בתפילה, ורואים זאת בהגדות תלמודיות אחרות, יש מי שלא נצרכים כלל לנס הזה. אלא אומרים, עצם הניצחון ההיסטורי, שוודאי היה בהיסטוריה של החשמונאים, על היוונים, או על ההלניסטים, שאני, כפי שאני מקפיד לדייק, עצם הניצחון הזה די בו. הוא סיבה למסיבה, הוא עילה לחג. והרב דרוקמן, ובוודאי מאלו שמבחינת תפיסתם, נטייתם היא לומר, כן, זה הנס, כפי שהם רואים במדינת ישראל המודרנית נס, מתוך ההיסטוריה. היא סיבה למסיבה, היא סיבה לומר הלל, כן, אמירת הלל ביום העצמאות, משהו עד היום, אה, בעצם דבר העומד במחלוקת בתוך העולם הדתי. והרב דרוקמן היה גם באמת מי שבהגיעו לחנוכה, יותר משהיה צריך להסביר לעצמו את חג החנוכה מצד המאורע ההיסטורי, דווקא את הסיבה הכל כך מוכרת, כל כך מושרשת, של נס פך השמן, אותה הוא היה צריך להסביר לעצמו. מדוע אנחנו נזקקים בחג הזה גם לאותו סיפור על פך השמן היחיד מבחינת זמנו, המספיק. לשמונה ימים. והוא היה מצטט את הרמב״ם, שאומר שחנוכה איננו או בזה או בזה. כלומר, חנוכה אינו רק על נס פך ואינו רק על הניצחון ההיסטורי המדיני, אלא המרכיבים של חנוכה הם קודם כל הניצחון ההיסטורי המדיני, כניעת הריבונות, שכפי שאמרנו היא ריבונות דתית ולא ריבונות לאומית ואחר כך גם על נס פח השמן. והאחדה הה, הזאת של הרמב״ם, אני חושב, היא גם מתאימה לרב דרוקמן, מפני שהוא מאידך באמת היה איש של עולם המעשה, שישב בכנסת ישראל, והיה עסקן, ואני אומר את המילה הזאת מן הצד הטוב והראוי שבה, מי שעוסק בענייני העולם ובענייני בני אדם, ומן הצד השני, הוא תמיד גם היה איש של לימוד ותורה והשקפה רוחנית. אבל מדוע נצרכים לאחדות הזאת שמציג הרמב״ם בין הסיפור ההיסטורי לבין הנס. האם לא די באחד מהם? אם היה נס, זאת סיבה למסיבה. ואם היה ניצחון היסטורי גדול, זאת סיבה למסיבה. ומדוע צריך את ש... שני הנימוקים הללו לחג החנוכה. ואני חושב שתשובה שאפשר לתת היא, התשובה קודם כל שישנו רצון לקיים כפילות. הנה, הזכרתי כפילות בדמותו של הרב דרוקמן, מצד אחד פוליטיקאי, איש המדינאות, ומן הצד השני רב. וישנו הרצון להציג בעולם שני צדדים, להציג בקיום שני צדדים. ישנו הנתיב הריאלי ההיסטורי, והוא חשוב, הוא ראשון. עליו מדברים בתפילה, אותו מזכיר הרמב״ם ראשון. אבל יש גם איזשהו יסוד של נס. יש גם איזשהו יסוד שנשגב מבינת בני אדם, יש גם איזשהו יסוד שהוא מחוץ לחיי המעשה. ולכן אף על פי שהציונות היא בעצם מערכת המקיימת את חייה מתוך התייחסות לעולם ההיסטורי, והציונות הדתית בתוכה חיה את החיים של מדינה, הלוא <אח> הציונות באה להוביל אותנו לכונן מדינה, ומדינה צריכה להתנהל כמדינה. עם משק ועם מערכות צבאיות ואחרות, והציונות הדתית חיה את כל חיי המדינה הללו, הרי היא מבקשת להכניס גם, גם או לא לשכוח, את היסוד הדתי. זאת אומרת, היא, היא מבקשת להסתכל על העולם במבט כפול. מצד אחד העולם כפי שהוא, מצד שני, לא רק העולם כפי שהוא. אולי ישנו משהו נוסף. לא רק כוחי ועוצם ידי, אלא איזשהו יסוד של תפילה, של הלל. לאיזשהו כוח נשגב, כוח נוסף. אז אני חושב שבעובדה שהרמב״ם נותן שני יסודות לחנוכה, אפשר לומר שיש שני יסודות לקיום היהודי, ושני יסודות גם אולי לתפיסת הציונות הדתית של הרב קוק, ואחר כך של הרב דרוקמן, בפשטות העובדה שאתה חי את ההיסטוריה כפי שהיא, ואתה פועל בעולם בכליו, אבל אתה לא חושב שזו חזות הכל, אלא יש מעבר לפני השטח. ואולי אפשר לתת עוד הסבר לצורך הזה בשני יסודות. מצד אחד היסוד של הניצחון ההיסטורי של החשמונאים, ומנצד הצד השני היסוד של נספח השמן. אולי נספח השמן הוא משל. הוא משל לניצחונם של החשמונאים הליוונים, שהיה ניצחון, כפי שמדגישים הטקסטים בתלמוד ובתפילה של מעטים על רבים. פח השמן האחד, הקטן, הספיק לשמונה ימים, והחשמונאים המעטים מול ההלניסטים הספיקו לניצחון, שאומנם לא היה ארוך בהרבה משמונה ימים, הוא היה קצר ימים מבחינה היסטורית, אבל הוא היה ניצחון. כלומר, נס פח השמן הוא בעומקו משל על היכולת של השמן המועט להחזיק מעמד. ובאמת, הרב דרוקמן היה מדגיש שמעטים מול רבים, מובנה של האמירה הזאת בעיניו הוא לא רק שאיזה נס, קבוצה קטנה יותר ניצחה קבוצה גדולה יותר, אלא העובדה שהמעטים יכולים להיות נושאי האמת אל מול רבים. זאת אומרת, האמת היא לא משהו שעומדנו פופולרי. היא לא משהו שעומדנו המ המוניות, או גודל, או תהילה. האמת יכולה להיות אמת שמצויה בפח שמן קטן. ואני מאוד אוהבת את המחשבה הזאת, שאפשר להסתכל על סיפור פח השמן, וזה בעיניי יותר גדול מלראות בו נס מיסטי, אלא לראות את סיפור נס פח השמן כמשל על האפשרות של השמן המועט. להיות בעל בעירה שהיא בעירה נצחית. אנחנו הולכים ונפרדים מן <coughs> החנוכה עם דמות... <coughs> דמותו של הרב דרוקמן. אגב, להשתעל <אם> כאשר מדברים על הרב דרוקמן זה... <laughs> יש בזה משהו, מפני שצרידות קולו היא הייתה סימן כל כך מזוהה. אתה ידעת שאתה שומע את הרב דרוקמן, ואני חושב שלדמויות, כאשר הן נושאות על כתפיהן רעיונות גדולים, טוב שיהיה סממן מזוהה. טוב שתהיה לך החדות הזאת של איבוביץ', וטוב שתהיה גם הצרידות הדרוקמנית. וישנו מה שהיו אומרים בישיבה שלו, שהוא, היה, שהוא הלך פעם לרופא. האם הוא יכול ככה להצליל את צרידות גרונו? והרופא אמר לו, אם לא תהיה צרוד, לא תהיה הרב דרוקמן, כמובן. זה, זה, זה היה נאמר בחיוך בין התלמידים, אבל יש משהו בדמויות הללו, ואולי זו רק התודעה שלי שחושבת כך, שיש איזו אחטות בין הצורה לבין התוכן, שכאשר אדם הוא אדם ייחודי, גם קולו נושא בעיניך ייחודיות, ואצל הרב דרוקמן זה היה מובהק. ברגע שאנחנו נמצאים בו, של הפרידה מחנוכה, היום השמיני האחרון של חנוכה, שכבר התפוגג, אבל עודו עומד באוויר, הוא יום שבמיוחד בתנועה החסידית התפייטו על היותו היום השמיני. שמונה מעל הטבע. מה זאת אומרת שמונה מעל הטבע? שבעה ימים, זוהי דרכו של עולם, זוהי דרכו של, העול... של העולם היהודי, כן. שבעת... ימי הבריאה. כלומר, המסגרת שאנחנו חיים בה, העולם הטבעי, הוא סימנו שבעה ימים. ולכן המספר שמונה הוא זה שמייצג את מה שמעל הטבע, את מה שחורג מן העולם כפי שהוא. אפשר אגב לומר שהאמירה הזאת ששמונה היא מעל הטבע היא מעניינת, כי בעצם בספר בראשית כבר שבע הוא מעל הטבע. ששת ימי מעשה, חיים מעשיים בתוך העולם הזה, ואילו... היום השביעי הוא יום מנוחה, הוא יום שמעבר למעשה, ואילו, ועדיין, למרות זאת, התפיסה התעצבה שהמספר שמונה מייצג את מה שמעל לטבע, שמעבר לשבעת הימים המוכרים לנו. וממילא חנוכה, שסימנו שמונה ימים, הוא עוצב כחג שמעל לטבע. אבל השאלה היא, מה מעל לטבע בחנוכה? תאמרו, השטות, היה בחנוכה נס, נס בכ השמן. אז חנוכה הוא מעל הטבע, הוא מעל העולם הטבעי המעשי. נס בכ השמן הוא דבר החורג מעולמנו ומכיין. ישנו עוד הסבר שאני רוצה להשמיעו כאן. ההסבר הזה הוא בעצם מבוסס על דבריו של רבי צבי אלימלך מדינוב, חכם חסידי, שידוע בספרו "הבני שכר". הוא קרא לספרו "בני שכר", למרות ששמו לא היה... יששכר, אלא צבי אלימלך, ישנה אגדה אה, חסידית שלמה מדוע הוא נקרא יששכר, אבל הספר בני יששכר הוא עוסק בחגים ובמועדים, וההסבר הפשוט מדוע הספר נקרא בני יששכר, כי בספר דברי הימים נאמר על בני יששכר שהם בעלי בינה לעתים. בינה, הם בעלי חוכמה, בינה לעתים. חוכמת הזמן, החוכמה של העת, לעתים מן, מן, מן ה... משמעות הזאת, לא מן המשמעות שהם בעלי בינה לעתים מדי פעם, אלא הם מבינים את חוכמת העתים, את חוכמת הזמן. ולכן מי שכותב על המועדים, כותב על הזמנים, הוא משייך את עצמו ורואה בעצמו אחד מבני שכר. ובספר הזה, אחר שהזכרנו פה טעמים לשם חנוכה, חנו בכ"א, סיימו את מלח... מלחמתם ביום כ"א, או ה... חנוכה מלשון חנוכת המזבח פשוט. אני רוצה להוסיף טעם נוסף מן הספר בני שכר לשם חנוכה, טעם שאהב לאביו הרב חיים דרוקמן, עליו זצ"ל. וזהו הטעם שחנוכה הוא מלשון חינוך. כי ימי החנוכה מחנכים את האדם, אומר הבני שכר, לגאולה העתידה. נס חנוכה ואור החנוכה הם משקפים את אור הגאולה העתידה. זאת אומרת, כאשר אנחנו מדברים על חכם חסידי, אז זה טרם הקמת המדינה גם, והוא אומר מתוך הגלות שדווקא התוכן של חנוכה הוא מסמל את האופן שבו תהא הגאולה העתידה לבוא. זה מעניין, הוא לא בוחר כאן את חג הפסח שהניסים שהיו בו הם ניסים הרבה יותר בולטים, הוא בוחר את החנוכה. ואולי הבחירה הזאת שלו, אם פני שנס החנוכה, גם אם לוקחים בחשבון את נס פך השמן, בסופו של דבר זה סיפור המתרחש בתוך ההיסטוריה, ומניעים אותו בני אדם לגמרי. קריעת ים סוף היא באמת הנס הנופל מלמעלה למטה לחלוטין, אבל נס פך השמן הוא נס ש... תלוי הרבה במאמץ האנושי למצוא את הפח האחד הזה, החבוי. ובכלל, אגב, הוא נס שהוא לא מצרך, כי אפשר היה למצוא פתרון הלכתי, מי שיודע, לא היו מוכרחים להדליק רק בשמן הטהור, אפשר היה להדליק גם לא בשמן הטהור. זאת אומרת, זה לא היה הנס הזה, כמו הנס של קריעת ים סוף, שהוא איזשהו פלא. שנדמה לך שהוא חיצוני לכל דבר שבעולם הזה, אלא אם נסתכל על הסיפור של חנוכה מראשיתו ועד סופו, מן הצד ההיסטורי ואפילו על סיפור הנס. הכל פה מאוד אנושי. הכל פה בתוך ההיסטוריה והכל פה מונה על ידי יוזמתם של אנשים המשיעים. ואם אומר לנו בעל הספר הבני סחר שהגאולה העתידה עלולה, עשויה, אני אומר עלולה, כמובן אני מתכוון לעשויה, להיות כזו המבוססת על אורו של חנוכה. הרי שבעצם בעיניי הוא רומז שהגאולה העתידה, האדם יגאל את עצמו באופן שהוא בתוך ההיסטוריה, מתוך מאמץ אנושי בתוך ההיסטוריה, בכלים אנושיים. ובאמת, לדידם של תלמידי הרב קוק, לדידו של הרב חיים דרוקמן, זוהי מדינת ישראל, זו התחלתא דה גאולה שנעשתה בכלים אנושיים. מתוך ההיסטוריה. ואחר כך אתה יכול להתחיל ולדון האם יש מימד ניסי בניצחונות המלחמתיים כפי שהם היו. ואם היה פה מה שמכונה בשפה הדתית סייעתא דשמיא, סיוע שמימי. אבל המעשה והמסגרת היא בתוך ההיסטוריה, על ידי בני אדם, מול המעצמות, בהצבעת האו"ם. כך תהא גם הגאולה העתידה. ואם מדברים על חנוכה, שהוא שמונה ימים, שמונה זה מעל הטבע. איך תגיע להיות מעל הטבע? האם באמצעות קשפים ארטילאיים משונים שהעולם המעשי לא יודע להכיר בהם כלל? או שמה שיוביל אותך לגאולה, להתעלות שנדמה שהיא חורגת מן הטבע הרגיל של העולם, הדבר הזה יהיה דווקא בתוך העולם עצמו. אני חושב שהתשובה של הרב דרוקמן ברורה. הנס שמוביל אותנו מן הטבע למה שנדמה שהוא מעל הטבע, הנס שמוביל אותנו מן השבע לשמונה, הוא נס שעושים בני אדם. מהפכה בהיסטוריה היא דבר שבמובן מסוים אפשר לומר שהוא מעל הטבע, לא פחות מכל מיני אה, ניסים מחושפים ומעשי קסם. ואולי יותר, הידיעה שהאדם האנושי, במעשים אנושיים יכול לשנות את פני ההיסטוריה, את פני חייו ואת פני חיי עמו. זה מה שמעל לטבע. זה מה שיכול לרומם אותנו מעל לטבענו הרגיל. ואולי גם אפשר לומר, אם אני מתייחס לנס פך השמן כאן כמשל, כבר עשיתי זאת, שמה שיפה בנס פך השמן זו באמת המחשבה שאתה פתאום מגלה שהשמן, שמצד הבנתך, הוא מספיק רק ליום אחד, אתה מגלה שבשמן הזה טמונים היסודות של שמונה ימים. זאת אומרת, אתה מגלה שהאדם, שחשבת שהוא לא יכול לשנות את ההיסטוריה, והוא לא יכול במרכאות לחולל ניסים, הוא מסוגל לזה. להבין שאתה כאדם אנושי, מבלי שתהפוך להיות לא אנושי, תהפוך להיות חייזר, אתה באנושיותך מסוגל לחולל איזשהו נס, זה אולי הסוד של חנוכה. והתפיסה הזאת של ציפייה לנס, התפיסה הזאת שמייחדת בחנוכה רק את נס פח השמן כנס מיסטי, היא באמת מנוגדת לתפיסתו של הרב דרוקמן. שאת הנס אתה מחולל לו, האנושי מחולל נס. זו נקודה שהיא חשובה מאוד. והגאולה, אם ציטטנו את דברי הבני סחר, כל גאולה שתבוא, כל גאולה עתידית, תהא כגאולת חנוכה. כי אותה הגאולה שהייתה זמנית, לא נצחית, לא מושלמת, הביאוה בני אדם. גם הם לא מושלמים, הלו בית חשמונה יידרדר אחר כך אל האלילות. ו... אני רוצה, קודם כל, אם אנחנו מדברים בצל לכתו של הרב חיים דרוקמן, הרי שהוא באמת מאלה שלקחו רעיונות רוחניים וביקשו באמת להעבירם לעולם המעשה, לקחת את תורת הרב קוק ולחברה לנוער עם נטיות חלוציות. זו הייתה המהפכה הגדולה שהרב דרוקמן היה ממוביליה. הוא חיבר בין חניכיו בבני עקיבא, שביקשו להיות חלוצים. אבל לא רק חלוצים במובן החילוני, אלא חלוצים דתיים, הוא חיבר ביניהם לבין בנו של הרב קוק, הרב צבי יהודה, שעד אז תלמידיו היו חרדים ירושלמים הלא. הרבנים קוק, שהיו להם רעיונות מהפכניים, שלא נגעו רק לקבוצה כזאת או אחרת, אלא הרעיונות, בשפתו של הרב גדרוקמן הוא היה קורא לזה כלל ישראלי, הם בסופו של דבר חברתית היו עדיין נטועים לגמרי בתוך העולם החרדי הירושלמי. הרב דרוקמן עזר, עזר להוציא את הרעיונות הללו, הוא ביקש לחברם אל המעשה. כי רק המעשה הוא יוציא את נס הרוח. ואולי אני צריך במסע הזה של פרידה מחנוכה גם להביא איזשהו רעיון משמו של הראייה קוק, של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, המורה הגדול של הרב דרוקמן, שהוא ביקש כמה שהוא יכול, הוא היה בצנעה גדולה מדבר ככה, אבל היות... ממשיך דרכו במובן של לסת את תורותיו שיהיו חיות בעולם. והרב קוק באחד ממאמריו על חנוכה, מאמר על נס פח השמן, גם הוא מסביר מה המשמעות, מה המשל של נס פח השמן, לא רק נס ארטילאי, אלא משל עקרוני שאנחנו יכולים לקחתו לעולם המעשה. והוא רואה בשמן, הרב קוק, דימוי לחוכמה. חוכמה היא כשמן, רעיונות הם כשמן. הם מבעירים את הלהבות השונות של העולם הזה. רעיונות מציתים, מהפכות ומלחמות. אנחנו רואים את זה על מדינת ישראל, ורואים את זה על מלכות בית חשמונאי, ורואים את זה לכל אורך ההיסטוריה. והרב קוק אומר שנס השמן, אפשר להבינו כך. שמן טהור בישראל, של תקופת החשמונאים, כמעט לא נותר. ההשפעה ההלניסטית הייתה כל כך חזקה, שמן החוכמה, מן השמן של חוכמת ישראל, נותר מעט מאוד. הכל נתערבב בשמנים אחרים. נותר רק כד אחד. פך השמן, הכד הקטן, הוא דימוי לחוכמה שנותרה, לרעיונות העצמיים, לעצמיות שנותרה. והעובדה שהפח הזה של החוכמה המעטה, של האמת שכמעט נעלמה ונותר ממנה מעט, העובדה שהפח הזה החזיק לשמונה ימים, הדבר הזה בא לומר לנו שגם חוכמה שהיא בצמצום, וגם אמת שרובה <coughs> מתעמעם ונותר רק קמצוץ ממנה, הללו מספיקים כדי להתחיל תנועה הפוכה של הארה מחודשת. גם אם נדמה שהאפלה כמעט נשתלטה, מספיק ניצוץ אחד קטן. רעיון אחד שיש בו אמת, כדי להצליח להאיר לזמן הרבה יותר ארוך משנדמה. כלומר, ברגע הראשון אתה אומר, כל כך מעט נותר, זה בקושי יספיק אולי ליום אחד. אתה תתפלא איך דברים של אמת, גם אם הם מעטים, מצליחים להחזיק הרבה יותר. משחשבת בהתחלה, רעיונות שיש בהם אמת, הם מעט המחזיק את המרובה. המציאות האנושית, אפשר לראות בה, על כל בעיותיה ועל העובדה שהייתה, שהיא מדממת, היא הייתה מדממת, היא עודנה, אפשר לראות בה נס. והרב דרוקמן, בהיותו ניצול שואה, הוא מן הדור הזה ש... זו לא הייתה שאלה עבורו האם מדינת ישראל היא נס, ולא הייתה, לא היה צורך בהתפלפלות גדולה מהאנשים האלה. הוא מייצג דור מסוים, לא כל אנשי הדור ההוא, אבל הוא מייצג איזשהו הלך רוח שאני מכיר על בני דורו של הרב דרוקמן, שהם מבינים באיזושהי טבעיות את הנס הגדול של מדינת ישראל ואת העובדה שבתוך ההיסטוריה היהודית, ובכלל בתוך ההיסטוריה האדושית, יכול להופיע נס. ואנחנו, ניפרד מבחינת מוזיקה, ניפרד עם הו חנוכה, הו חנוכה, בביצוע של האייל וילנר ביג בנדר, קבע ג'אז הזה. וניפרד גם עם אמרתי שלרב דרוקמן הייתה ספרייה, והיו בה ספרי שירה עברית, עם שיר של המשורר, עליו השלום, ישראל אלירז, שידע לזהות את הנס. במציאות האנושית, למצוא את פח השמן הקטן שנעלם מעינינו במציאות האנושית. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם ה' בהתחלה, בטלגראם כתבו יש זרה והצטרפו לערוצנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו, תרגו אותנו בספוטיפיי. ואולי משהו גם מהיכולת לראות את הנס, ומן האהבה לנס הזה עצמו ולמי שחיים בתוכו. שהייתה לרב דרוקמן, משהו מזה ידבק בנו. ישראל אלירז כותב כך: האם יש דבר מעבר לדבר הנראה, שהוא יופי חסר מוצא, כמו זבוב שמוביל אותנו אל דבש ההילולות, ומה יקרה כשפתאום נבין שאין היום הרבה מה לראות, אבל מחר יהיה.